0: 因
1: 为喜欢，所以分享。这里是曲思妙想，在歌曲中散发奇思妙想，在音频中推荐好听歌曲。我是主播迦南喵喵，欢迎您收听本期节目。不知道各位听友，你有没有阅读的习惯呢？ 2 0 2 1年，迦南加入了一个读书小组。这个小组读的第一本书是《安徒生童话》。也许你和迦南一样，在小时候多少也听过。丑小鸭、海的女儿、卖火柴的小女孩、皇帝的新衣等等故事，却不太记得作者是安徒生，也很少在成年之后重新打开童话书来读一读。还记得在收到这本安徒生童话、打开快递的那个瞬间，麦巴斯位的佳南第一时间想到了一首歌，没错，就是在今天的节目里要推荐给大家来自林一匡的。安徒生的错。那天我还发了一条朋友圈，逗趣的说道：“新一年读书，从感受下安徒生老爷爷有什么错开始。”现在就让我们先来听听看林一匡到底在唱安徒生老爷爷有什么错吧。
0: 先会表扬，原来是更荒诞，苍生先会夸奖。坚守的选永乱世之中，哪个细心欣赏？为何善恶不分，偏偏得到敬仰？怪那一位安徒生。故事编写得太动人，让我不肯相信天公不怜悯。若我忠于安徒生，继续去装精做人，我会否可得到苍天的护荫？不需牺牲。着依然，回眸望向影子，他始终靠身边。哦、妈妈的耳语乱世之中，变浓更加恒长。童年学过的课，他的尊贵不变。怪那一位。天真，继续去挑战。
1: 怎么样？听完了这首歌，你听出林奕匡在唱安徒生老爷爷有什么错误了吗？这首歌作曲林奕匡，作词蓝奕邦。词人让歌者责怪安徒生什么呢？怪那一位安徒生故事编写得太动人，而这动人的故事竟然让我不敢相信天公不怜悯。这首歌在一开始就描绘了一种。坚信人间美好，却遭遇现实残酷的困境。在这种困境里，回溯自己美好信念的源头，竟然是童年时妈妈的耳语。而这些耳语所传递的，正是安徒生所写的童话。在这些童话里面，上帝是没有恩慈、怜悯世人的，是鼓舞着听故事的人去坚守。自己内心那份存真，去忠贞做人的。终于，在回到信念的源头之后，同样面对这善恶不分的俗世时，懂得抬头仰望星空，在混乱多变的时代里，抓住恒定不变者，定睛于更高的存在，才能让人重拾勇气，继续往前行，才能继续坚定忠贞做人。相信总会得着怜悯与眷顾。这首歌的写作手法大概是典型的欲扬先抑，正话反说。歌曲来到最后，词人依旧怪安徒生把故事编写得太动人。但如果你要把安徒生丑化的话，他可不会甘心，也不乐意你这么做呢。换作是佳男也一样。还记得在读书小组后来的分享里，贾南忍不住跟同读安徒生童话的书友们分享说，在旅伴这个故事里，小约翰坚定地相信他的爸爸是个好人，是会去到天堂里的，而他也坚持像他爸爸一样做个好人。在他把身上仅有的钱都给了一个已死之人的恶债主，帮助那个死人能被妥善的安葬之后，小约翰被一个人问道：“喂，朋友，你到什么地方去呀？”小约翰不知道要往哪里去，却凭着信心说：“到了广大的世界里去，我没有父亲，也没有母亲。”我是一个穷苦的孩子，但是上帝会帮助我。此后，小约翰的旅程里经历种种波折，但一直都有一位旅伴来帮助他，甚至最后他娶到了公主，成为了国王。而那位帮助他的旅伴到底是谁呢？就是他最初发善心帮助的已死之人。小约翰的坚定信心和善良行动，是我们多么美好的榜样呀！在七个故事串联而成的《白雪女皇》里，第一个故事谈到魔鬼发明了一面镜子，能让一个虔诚和善良的思想在一个人心里出现时，它就在镜子里表现为一个露齿的怪笑。后来，这面镜子被打碎了，碎片进到人的眼里，人的心就立刻变成了冰块了。这面镜子，他把所有伟大和善良的东西都照得渺小和可憎，但是却把所有粗鄙和罪恶的东西印得突出，同时把每一件东西的缺点弄得大家都注意起来。而心里藏着碎片的人，感受不到愉快了。这一面扭曲事实的镜子，这个让人心麻木的碎片，多像魔鬼播撒在我们心里的谎言呀！一旦我们听信了这些谎言，我们的心也变成感受不到愉快的冰块了。安徒生继续编写这个故事。故事里有个小男孩，就是这样不幸的让碎片落入眼睛里，进入心里的人。幸运的是，他有一个很爱他的青梅竹马小女孩。小女孩一路上也经历了很多，才到达白雪女皇的宫殿里，把小男孩救了出来。小女孩找到小男孩，对他唱着那首他们从前常常在花园里一起唱的圣诗。山谷里玫瑰花开的风貌那儿我们遇见圣婴耶稣。听到诗歌的小男孩哭了起来，眼睛中镜子的粉末也流了出来，他的心苏醒过来了。然而，在这个故事里，迦南最喜欢的片段是小女孩在没有进入。白雪女皇的宫殿之前，遇到很多白雪女皇的前哨兵时，小女孩念起了主导文，而她念主导文时呼出的气竟然成了一个天使兵团保护她，为她击退了敌人。这些天使还抚摸她的手和脚，让她不再感到寒冷，带领她来到了白雪女皇的宫殿门口。如果不是一位虔诚、信仰上帝、坚固在基督信仰里的人，是无法写出这样的故事情节的。因此，加南，我跟安徒生的错这首歌所唱的一样。如果你想要丑化安徒生的话，我也不会甘心的。所以。安徒生到底是一个怎么样的人？有过怎么样的人生经历，才会写出这样动人的童话故事呢？在公众号《境界》一篇题为《你所不知道的安徒生童话》的文章中，作者歌山这样写道：在安徒生自传的手段，他就告诉读者：“我的一生既幸运又坎坷，它本身就是一个美好曲折的故事。”我一生的历史将向世界表明，有一位亲爱的上帝是在指引着万物去完成美好的心愿。十四岁时，这个贫穷孤苦无依的孩子第一次从家乡欧登塞走向外面的世界。他先跪下祷告，恳求上帝正确的帮助和引导他。后来，他确实得到了。他初到哥本哈根求生的艰难时期，遇见了很多出身高贵、心地善良、愿意帮助他的贵族朋友，甚至有人资助他上了大学。他说：“上帝总是在我们困难时就给我们以帮助。我有一个福星，就是上帝。”他最初是因写诗歌而走上丹麦文坛，在任何一个时代，诗歌不能养活写诗歌者，而幸运的安徒生在上层社会那些有爱心的朋友帮助下，多次获得国王的非公职津贴赞助，让贫穷的他不用为生计奔波，而有机会去游历欧洲、小亚细亚、非洲等地。通过对各国优美风景的欣赏，使他对上帝充满爱心的创造发出惊叹。他在土耳其游历时说：“我确实感到踏上这区域时，发自内心的一片虔诚，就像我进欧登塞古老的圣克鲁教堂时那一片虔诚一样。”我想起这个世界上牺牲的基督。亚洲沿海一些国家向我布道，也许比任何教堂的说教更令我难忘。当他第三次到罗马旅行时，看到那些美丽的景色，他激动地写道：“我着实感到幸福和快乐。上帝赐予我的，比其他许多人赐予我的，不知道要多多少，而且。”比他赐予其他人的也不知要多多少。我甚至在我感到莫大幸福的时刻，如同感受到最深的忧伤一样，我觉得唯一可信赖的只有上帝。我对上帝的第一印象就是崇拜，我实在找不出别的字眼形容。大半生的旅行生活成就了一篇篇美丽的童话。这些童话大多是他在各国旅行途中写成，这也是为什么他的童话里常弥漫着一种人类对于自然深厚的爱。上帝使这个谦卑依靠他的贫穷者身高，赋予他无比高贵的诗人才华，也让他的美丽童话深受全世界人的喜爱。他的名字家喻户晓，对上帝的依靠培养了他在贫困中仰望上帝，在富足中赞美上帝的感恩、信任、喜乐的美好信仰品格，也实现了上帝在他身上的美好心愿。借着他的童话，让人类看见，上帝是人类以及大自然一切的主宰。人类当敬畏、依靠上帝。来过世间的生活，他的一生就像一个神奇的童话故事，被上帝引领，经历了奇妙的幻境。就如他在法国南部旅行时所悟到的：“我整个的一生，无论是光明的日子，还是黑暗的日子，结果都是美好的。”他好像在一条固定的航线上，向某个知名景点进发。我在掌舵，我已选择好自己的道路，而上帝掌管着风暴和海洋，他可以指引不同的方向。不管发生什么事，对我都是美好的。这种信仰牢固地扎根在我的心中，并使我快活。安徒生将他蒙祝福的一生谦卑地归功于上帝。他在自传的末尾说。我一生到目前为止的经历，如今好像一幅浓艳美丽的油画展现在我眼前，激励着我的信仰，甚至使我坚信：好事从不幸中诞生，幸福从痛苦中产生。当我们朝着上帝前进时，辛酸与痛苦在消失，留下的是一片美景。人们把它看作阴暗天空里的彩虹。我一生的历史将是我的全部作品的最好注解。安徒生笔下的每个字都是赞美上帝的祷告。让我们回到今天佳南电台为大家推荐的这首安徒生的《错》。其实这首歌也让佳南想起记载在圣经诗篇当中。大卫王的祷告，诗篇二十六篇，一人的祈祷。耶和华啊，求你为我伸冤，因我向来行事纯全。我又倚靠耶和华，并不动摇。耶和华啊，求你查看我，试炼我，熬炼我的肺腑心肠，因为你的慈爱藏在我眼前。我也按你的真理而行。我没有。和虚谎的人同坐，也不与蛮哄人的同群。我恨恶恶人的会，必不与恶人同坐。耶和华，我要洗手表明无辜，才环绕你的祭坛。我好发称谢的声音，也要述说你一切奇妙的作为。耶和华，我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所。不要把我的灵魂和二人一同除掉，不要把我的性命和流人血的一同除掉。他们的手中有奸恶，右手满有贿赂。至于我，却要行事纯全，求你救赎我，连续我。我的脚站在平稳地方，在会众中，我要称颂耶和华。圣经里写下这篇诗篇的诗人，跟安徒生的《错里》刻画的这个查看自己心声的人一样，他们都面对着：当自己持守心中美好信念，想要忠贞做人，做个艺人时，却不得不面对邪恶与虚谎，面对这个恶人横行的世界带给他们的冲击。面对无数的嘲讽讥笑，面对自己站立不稳时，也有可能被同流合污的战惊恐惧；而保守他们能够继续坚定心中美好信念的，是他们懂得继续仰望那位常常在我们生命中怜悯、施慈爱的上帝。不知道提起持守心中美好信念并身体力行的人，你会想到谁呢？在你的身边有没有这样的人呢？廖智，汶川大地震之后被截肢，却因鼓舞这支舞蹈被国人熟知的女孩。在一次更换假肢的机缘下，认识了他后来的先生。他们夫妇二人在过去一年当中更换了三座城市，带着三岁的女儿和一岁的儿子搬了四次家。为了什么呢？为了他们心中那个残健共荣的美好信念，让身体有残障的朋友也能够与社会无缝融合，拥抱彼此的梦想。他们辞职创业，辗转搬家，成立了晨星之家工作室，让这个工作室成为他们心中美好信念的实物呈现。这个过程会很容易吗？会因为料志有知名度就能够轻轻松松的成就吗？他们夫妇就不用面对周围各样或支持或反对的声音，不用面对各样现实的困难与挑战，不用学习平衡家庭与生活吗？我想，答案是否定的。然而，加南相信，在某一些艰难时刻，那位曾给安徒生力量去写作的上帝，同样会加添力量给到廖志夫妇。最后，就让我们再来听一次安徒生的错吧。而这一次，嘉南为你播放的版本是来自林一匡二零一七年的演唱会现场版哦
0: 。从前原来是更荒诞，创伤只会夸张。坚守的选永乱世之中，哪个细心欣赏？为何是我不分？年怪那一位安徒生，故事编写得太动人，让我不肯相信天公不灭吻。若决心坚守纯真。一顆心這種高貴尚未曾脱軌，我更要信未爬的天梯，會不久以後一一發現。
1: 有没有弄清楚安徒生老爷爷到底犯了什么错呢？来自林一匡的《安徒生的错》这首歌，你是更喜欢录音室版还是演唱会版呢？感谢您收听本期《取思妙想》，愿您收获好歌，也收获一点若有所思。如果喜欢，欢迎在评论区留言告诉我你的听后感。也欢迎你持续关注、收听其他期节目，也可以转发分享哦。感谢你的支持，我们下期节目再会。